0: Olá, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez ao podcast do Historiante, o seu podcast sobre ciências humanas e que troca uma ideia bacana aí sobre os possíveis temas de redação para o Enem e sobre os temas aí de atualidades. Eu sou o professor Pablo Magalhães e você está no episódio de número 45. Os limites entre discurso de ódio e liberdade de opinião. Tivemos aí nossa bancada na formação clássica. Eu, né, o Pablo Magalhães, a Lídia Verônica, o Kleber Roberto e o Márcio Fabiano E nós trocamos uma ideia bacana sobre esse tema que é um tema muito recente Que está pipocando aí nas mídias, principalmente pelos casos recentes do site Antagonista E do Danilo Gentili, o comediante Danilo Gentili Bom, antes de eu deixar vocês com o nosso episódio, eu preciso dar alguns recadinhos né, que vocês já devem conhecer, mas que a gente precisa frisar sempre. Jovem que nos escuta, que nos acompanha, curte nosso material, já nos segue há um tempo, né? considere ser um apoiador. Vá ao site apoia.se barra historiante e se cadastre e comece a fazer o seu apoio e eu vou explicar para você porque que esse apoio é fundamental. Esse projeto existe para você e por você, então, essa pesquisa que nós fazemos, esse debate que nós fazemos, ele tem um único e exclusivo fim que é te ajudar a estudar. Se você considera que isso está sendo proveitoso, interessante, seja um apoiador porque isso vai nos ajudar a manter esse projeto, a continuar veiculando esse material, a continuar produzindo e produzindo com independência, né? Então, para que você consiga nos ajudar nesse sentido, acesse o site apoia.se/barra historiante e faça um apoio. A partir de R$ 4,00 você já nos ajude muito e de quebra você entra no nosso grupo secreto. Lá tem material exclusivo o tempo todo e contato maior com a gente, inclusive para a gente te ajudar a tirar dúvidas, a entender melhor as coisas, os assuntos, enfim, o lugar certo é no nosso grupo secreto. E se você não pode dar esses 4 reais e se você só pode dar 1 real, a gente também aceita então você vai lá, se cadastra e apoia a partir de 1 real por mês esse 1 real vai nos ajudar e muito a manter o nosso trabalho né? a manter a nossa produção e você vai ter sempre aqui conteúdo bacana para você apreciar e também a estudar então vai lá no apoia.se barra historiante, faça a sua doação eu vou ficar por aqui, espero que todos vocês tenham uma excelente audição, nós adoramos esse episódio e a gente espera que com muito carinho ele ajude você a refletir sobre esse assunto. Valeu! Este podcast é uma realização O Historiante Olá, historiantes! Bem-vindos de volta ao nosso podcast E esse é o podcast sobre as ciências humanas Que trata sobre os possíveis temas de redação para o Enem O podcast do historiante Estamos aqui todos presentes Eu, Pablo Magalhães O Kleber Roberto e aí, galera, beleza? O Márcio Fabiano.
1: E aí, minha gente, bom estar aqui de volta.
0: E a Lídia Verônica. Olá! Hoje estamos aqui para tratar sobre um tema que é, movimentou muito aí o noticiário, mexeu com artistas que as, algumas pessoas gostam, eu particularmente não gosto muito dele, e que também mexeu com o Supremo Tribunal Federal. Nós vamos falar sobre os limites entre discurso de ódio e liberdade de opinião pra gente falar sobre esse assunto eu recolhi aqui uma notícia que tá na revista Fórum o ministro da Secretaria de Governo Santos Cruz né? o general Santos Cruz é general ou marechal? é general, né? general. Considera que o... ele considera que o um inquérito aberto pelo Supremo Tribunal Federal contra, entre outros o general Paulo Chagas para apurar supostas ameaças a ministros da corte Segue o mesmo princípio e motivações semelhantes à censura imposta a sites de notícias pelo ministro Alexandre de Moraes Que inclusive já foi revogado Ele, O Santos Cruz disse que Sou a favor total das liberdades do cidadão E sou contra a censura A imprensa precisa, ser, precisa ter responsabilidades Assim como qualquer cidadão Não importa se é A, B ou C Se tem algo incomodando, tem a justiça para recorrer o importante é manter os canais abertos, canais livres para a total liberdade de imprensa, disse o Santos Cruz ao blog da jornalista Andréa Sadi, da Globo News. Questionado pelo blog sobre sua opinião em relação à censura a determinadas sites de notícias, o ministro disse que não se pode silenciar liberdades. O ministro ele é amigo do general Paulo Chagas, né? e ele disse que é um homem. O Paulo Chagas é um homem honrado, sério e íntegro e que o conhece há cerca de 30 anos. O interessante é que o pessoal do Bolsonaro está se mobilizando para defender a... o antagonista, o Paulo Chagas, o general Paulo Chagas, que estão ali dentro da órbita né, bolsonarista, dizendo que isso é uma tentativa de silenciar as verdades, porque isso é censura, e em contraponto, o próprio Bolsonaro se manifestou, partidário favorável ao Danilo Gentili né? é, dizendo que o que ele fez nada mais foi do que expressar a sua opinião sobre determinado assunto então é, a gente precisa entender o seguinte, o que é liberdade de opinião e o que é discurso de ódio e aí, falando sobre isso a gente lembra do caso especificamente do Danilo Gentili que simplesmente é, recebendo a intimação né, para que enfim foi enviada sobre o caso da, da Maria do Rosário, né? Maria do Rosário. É, ele simplesmente pegou a carta e esfregou no seu pinto, ao vivo, né? No programa.
2: Partes íntimas. No
0: programa. Do parte, o pessoal está dizendo aqui, partes íntimas. Fica o pinto mesmo. É, então, até. Qual é o limiar que diferencia discurso de ódio e de liberdade de opinião? Você pode dizer, você pode chegar e dizer, olha, eu tenho medo de fulano porque ele é do candomblé. Você pode dizer que, ah, eu tenho medo de fulano porque ele é preto. O que é que diferencia a liberdade de opinião em relação a discurso de ódio? Eu posso simplesmente virar para uma deputada eleita e dizer que ela é uma puta? Eu acho que isso não cabe para ninguém, pra, em, em qualquer aspecto, e isso fica ainda mais evidente porque ele falou isso com uma deputada eleita democraticamente exercendo o seu mandato. Né? Bom, a gente vai se aprofundar aí sobre essas questões abrindo a palavra ui, para a mesa. Fiquem à
2: vontade. A primeira coisa que temos que compreender é a diferença entre o discurso de ódio e a liberdade de expressão. O discurso de ódio Segundo vocês podem até pesquisar É aquilo Que inferiorize outra pessoa Ou grupo Envolvendo questões raciais De gênero, orientação sexual Religião Ou seja, o discurso de ódio é aquilo que vai Não é denegri denegrir também é uma palavra aí, racista É uma coisa que vai inferiorizar Outra pessoa Diferentemente Da liberdade de expressão são duas coisas que, digamos, andam no mesmo caminho, mas são como água e óleo, não se misturam, porque a liberdade de expressão é o direito de se manifestar livremente, sua opinião pensamento, sem medo de retaliações ou censuras por parte de governo ou de entidades desde que não inflinja a lei, entendeu? isso aí é que é a diferença porque muitas pessoas confundem a libre... uma desculpe a liberdade plena de, de expressão com o direito de ser racista, de ser preconceituoso, de inferiorizar minorias. E infelizmente é o que ocorre principalmente quando se fala de alguns certos é, youtubers ou humoristas que se utilizam dessa ferramenta de agredir o outro... Para conseguir mais seguidores Ou conseguir um espaço maior na mídia E isso causa um problema Muito grande Porque imagina aí O impacto de, por exemplo Um Danilo Gentili Fazer uma piada racista Como ele já fez Ele faz essa piada racista Muitos seguidores dele E acabam tomando Aquilo ali como algo certo É ocorreu um fato, por exemplo de que uma pessoa é, pode por exemplo se, é, comentar algo que seja preconceituoso contra uma, uma minoria, por exemplo, mas aquilo ali na sua rede social de 700, 800 seguidores não tem um impacto muito grande do que uma pessoa que no, na sua rede social com 2, 3 milhões de seguidores tem tem que ser analisado exatamente este ponto Quando se fala dos chamados criadores de conteúdos Essas pessoas que vão para a mídia E que acabam formando uma ideia para as outras pessoas E essas pessoas, muitas vezes, por terem esse maior alcance Acham no direito de fazer, digamos, o preconceito algo Livre, algo que pode ser exposto, que pode ser usado contra outras pessoas. Isso daí é algo que fere a lei e algo que tem que ser punido.
3: É porque existe uma diferença também muito grande entre você não gostar de alguém e, motivado por esse sentimento de ódio, enfim, incitar, né é, expor, enfim, discriminar. De alguma forma. A internet, principalmente, é um dos meios hoje mais usados para se propagar o ódio, né? Se, digamos assim, tomar medidas muito mais profundas do que na vida civil ah, é. comum, né? Não, mas não só agredir, né? Porque uma coisa, eu não gosto de Kleber. Outra coisa é na época do Orkut, né? Que teve um caso. As
0: revelações aí, hein?
3: <risos> não, não, não é Estou supondo é... <risos> Obrigada, Márcia é... Uma coisa é eu dizer que não gosto de Kleber Ok, isso é minha liberdade de expressão Minha opinião Mas a partir do momento que eu crio uma comunidade Para denegrir a imagem de Kleber Juntar pessoas para falar coisas de Kleber Fazer montagens Expolo na vida íntima Pessoal, enfim de forma a denegrir sua imagem, né, social, profissional, que seja, é, eu passo a, a criar um tipo de selo, mano, né, na vida da, de outras pessoas, né? E, e isso aí é o, é o pesado, né, da questão da, da liberdade de expressão. Eu passei a invadir a liberdade do outro, a liberdade do outro de ir e vir, a liberdade do outro, desistir a liberdade do outro de ser feliz, a liberdade do outro de várias coisas, né? No. Acho que é. Vamos ver aqui com os historiadores. Eu não, é convenção, é tratado, é um acordo dos direitos do homem e cidadão? Como é que. Deus, Deus. Da Revolução Francesa. A
0: Revolução Francesa? É. Não, não é a convenção, é o direito. São só os direitos, assim, né? direitos do direitos. homem, direitos, direitos
3: universais. Do, é, é. Direitos do, do homem do e do cidadão que diz que né são baseados nos direitos naturais eles consideram que a opinião a liberdade de expressão né a opinião é um dos bens mais preciosos que você pode ter então censurá-lo é, proibi-lo de se expressar é uma forma de agressão né digamos assim a, a determinado indivíduo no entanto o artigo né o artigo 11 ele fala que é, embora você tenha essa liberdade você também tem que responder pelas consequências da liberdade que você adquiriu, né? Então, assim, é, tudo tem limites. A sua liberdade acaba quando você invade a liberdade do outro, de existir, de enfim, ser digno e tudo mais. Mas é, essa questão do Danilo Gentili, ele, ele vem né, nesse, nesse discurso odioso é, há muito tempo usando da carapuça de humor, né? e às vezes é, o que às vezes é engraçado deixa de ser co como ele teve uma conversa com Justos, né? Justos é, explicando para ele que a piada que ele fez sobre as pessoas do Holocausto era muito pesado porque pessoas sofreram com aquilo, a família dele sofreu com aquilo. É diferente de uma piada com loira, Lo porque todo mundo sabe de conhecimento popular que não é a cor de um cabelo que vai definir alguém. Enfim, é uma comparação que ele usou para definir o humor e a falta de respeito que Danilo Gentili teve com a pela do holocausto dele. E é basicamente isso, é crime, é né? discriminar, enfim, incitar o ódio. No caso dele, é uma, pessoa, uma figura pública e exerce uma tamanha influência no, no público dele. Enfim, é muito grave a postura dele em relação a, a exceder a sua liberdade de expressão.
0: Danilo Gentili, inclusive, que virou uma espécie de pensador político contemporâneo. E porque Boa, né? a, a opinião de dele também. acaba é, ajudando a determinados seguidores dele formarem a opinião política deles. Então, dentro desse contexto, quando o comentarista político é um Danilo Gentili da vida, é, enfim, que declaradamente é aluno de Olavo de Carvalho, que consome toda essa baboseira, essa besteira, e que se utiliza desse mecanismo para atingir tantas pessoas. Então, é perigoso que esse tipo de pessoa ele tenha essa tamanha relevância e, e sua opinião tenha tamanha relevância para é, tanta gente através do YouTube, através do SBT, enfim. O
1: que eu acho... Primeiro eu vou falar sobre o, é o caso Danilo Gentili. Realmente, nós precisamos esclarecer o seguinte, gente, em sociedade se vive sobre regras criadas, aprovadas, permitidas, regras essas que começam na família, vão para nosso convívio social, para nossa atuação e participação no trabalho, na política, em comunidade nas igrejas. Quem gosta de quebrar regras, assume o preço por quebrar essas regras. O que eu quero dizer, eu fiz essa introdução para dizer o seguinte... É, não se pode, em canal aberto, chamar uma deputada de puta, certo? A palavra puta é uma expressão vulgar, é um palavrão. A deputada é uma autoridade constituída eleita. Não significa que ela esteja blindada para críticas, que ela esteja blindada, ou que ela seja blindada para... Opiniões diversas as delas. Muito pelo contrário, não. Nós, em, em sociedade, precisamos aprender a conviver com opiniões diferentes que a nossa. Mas, pessoalmente, achei grosseiro, rude, rústico, achei baixo, vulgar. É, um apresentador rasgar um documento da justiça e esfregar nas suas partes, nos seus genitais.
0: No pinto.
1: Ele está com problema de, de afirmação hoje.
0: explorando
1: a liberdade de expressão. Ah, tá. Eu acabo com ele já já. Mas aí, o que é que eu quero dizer? Contudo, é, eu sinceramente acho que né, é, eu, eu não gosto de Gen Danilo Gentili, não assisto o programa dele, não concordo com as opiniões dele e faço o que eu tenho que fazer. Eu ó, o ignoro. Não dou ibope a ele, não o sigo nas redes sociais. Sinceramente, acho que a prisão é um pouco exagerada. Bastaria que eles é, respondesse a processo, que ele pagasse uma indenização à deputada, ao Ministério Público, ao que fosse. Agora, ele precisa ser punido. Nós, no Brasil, não sabemos lidar com punições. Com punições. A questão do humor que Lídia levantou, para mim, me... me, me me provoca muito, me incomoda muito, porque eu gosto do humor, sou um fã do humor. E eu acho que o limite do humor é simplesmente quando ele não deprecia o outro. Você pode não ter simpatia por árabes, não ter simpatia por judeus, não ter simpatia por aquele ou outro, mas você não pode expressar e acreditar que ele deva deixar de existir porque a isso daí nós chamamos de fascismo, nazismo qualquer outro ismo que indique a intolerância total com a existência do outro então eu queria deixar isso aqui bem claro eu sou um defensor da liberdade de expressão da liberdade de opinião eu não apoio eu não participo de comunidades que, de, que depreciam o Danilo Gentili, nunca mandei uma mensagem chamando ele disso, ou daquilo, ou daquilo outro. Eu simplesmente espero que a justiça dê a ele a punição necessária, porque o que ele fez foi grosseiro, é grosseiro contra um sistema político que você goste ou não é apoiado por você caro historiante, para o seu pai, para sua mãe, para o seu tio, em quem vocês votam? Quando você assume o voto, você assume que concorda com aquele sistema político partidário que você concorda com o presidencialismo no Brasil, que você concorda com o Congresso que, onde tem um, uh, congressistas homens e mulheres que expressem ideias e que façam sugestões de leis para que esse país possa prosperar. No, com o mínimo de, de paz, de harmonia e de desenvolvimento possível o que nós estamos vivendo hoje é que com essa, essa liberdade louca das redes sociais, cada um pode xingar tudo sinal de alerta sinal vermelho, muito cuidado se você for perceber pela imprensa façam suas pesquisas aí na, nos canais de, de busca e vejam o quanto está crescendo o número de pessoas que estão sendo punidas por causa dos seus desaforos, por causa dos seus arrobos na internet. Em relação ao caso do Supremo Tribunal Federal, eu acho que ali cabe apenas uma investigação, censura de jeito nenhum. Nós temos liberdade de dizer, eu prefiro, eu prefiro o ministro tal porque concordo com o pensamento, com o argumento dele, mas eu não, não tenho empatia nenhuma com a ministra tal, porque eu acho que ela é, não tem pulso. Isso é opinião. O que eu não posso é chamar essa ministra de qualquer coisa, de qualquer palavrão. Inclusive, apesar de estarmos em tempos politicamente corretos, sempre, eu estou sempre dizendo aqui, nas minhas falas, que palavra é ação, né? palavra tem força. Toda palavra é uma semente e Semente que é plantada no coração da gente Esse é um trecho de uma música Que eu cantava muito no coral da igreja Quando eu era católico, menina, adolescente Então a palavra tem força Quer dizer, quando o cara pega o microfone E diz aquela palavra Quando você digita Uma palavra ruim, grosseira Quando você emite uma opinião e Primeiro é o seguinte, se você está xingando É porque você não tem argumento, caso clássico Não tem ponto a correr não tem pra onde correr. É igual a goleiro quando não pega bola. a bola. goleiro quando não pega a bola é gol. Não é verdade? Então, xingou não tem argumento. A gente não argumenta com quem xinga. Porque você tá argumentando com o quê? Com um dragão comandado por Daenerys que só solta fogo. Você tá conversando lá. Olá, seu dragão. Bom dia. Eu queria dizer que meu pensamento é esse. Você tá lá cuspindo fogo. Cuspindo fogo. Você não tá conversando. Você não tá dialogando. Você não tá evoluindo. Palavrão é simplesmente falta de argumento certo e naturalmente desequilíbrio emocional, é o que eu penso
3: só, só para esclarecer uma coisinha a respeito do, do caso do Nilo com a Maria do, Rosa, a Maria do Rosário né? é, que muito, eu vi muito na internet isso, as pessoas se posicionando em relação ao fato de que ele também é, caluniou, injuriou outros parlamentares, inclusive o presidente, né porque é, levam sempre para essa guerra partidária ah, as questões em, envolvendo enfim, qualquer coisa, assunto polêmico hoje em dia mas não é uma questão partidária, eu, eu quero que as pessoas, gost, eu gostaria né, que as pessoas pudessem entender que a partir do momento que eu digo que fulano não tem escrúpulos é, tal deputado ele agiu de má fé e nanana, é uma coisa totalmente diferente chamar uma mulher de puta porque você está ofendendo a mulher, você não está ofendendo a política. E essa questão, né? é essa a questão. Ele ofendeu a, a honra dela como mulher, e não como deputada. E ele, ele fala de várias outras, fala de e fala de muitas outras deputadas é, na, no exercício da função dele na época, né? e no exercício da função delas. E não está relacionado a isso Quando se fala em Damares Como ministra É uma coisa totalmente diferente Quando se fala em Damares como mulher Isso sim É um, é uma, é um crime de honra Contra a honra né? E essa é a questão Não é porque ele ofendeu ela E, é, e foi condenado E ele deve ser condenado porque Ofendeu o Bolsonaro não é, essa, não é a questão Porque ele não estava atingindo a política E sim a mulher essa, essa é a, faz a total diferença. Você não precisa apoiar nenhuma mulher. Apo, digamos assim, apoiar, precisaria apoiar é, Maria do Rosário por ser petista, mas por ser mulher. Isso que ofendeu a mulher, as mulheres né que a apoiaram.
0: Eu não concordo com a utilização do termo politicamente correto, porque é, ele dá vazão, dá margem para que a pessoa ache o seguinte. Bom, é, Ser politicamente correto é não expressar sua opinião. Logo, eu preciso expressar minha opinião da forma que eu quiser. E aí onde está o erro? Não é questão de ser politicamente correto, não. Você quer fazer uma crítica? Você pode e deve fazer a crítica àquilo que você acha errado. Porém, não lhe dá o direito de você chegar, utilizar-se de um meio de comunicação de massa e colocar lá, eu acho Maria do Rosário uma puta. Isso é outra coisa. Não é ser politicamente incorreto é você ser um idiota. Isso não tem nada a ver com politicamente correto ou não, entendeu? Então é o seguinte, o politicamente correto está sendo utilizado para justificar o seguinte, ah, porque agora eu não posso expressar a minha opinião do jeito que eu quero. Não, você pode até expressar sua opinião, só que não de forma babaca e idiota Sim, é? ferindo pessoas. Então assim, eu não gosto dessa utilização, eu sugeriria, sugeriria inclusive para você que está nos ouvindo que você não utiliza esse tipo de argumento. Ah, porque o politicamente correto é assim, o politicamente correto é assado. Não. Esse tipo de conceito é uma desculpa para determinadas pessoas destilarem seu ódio a determinadas pessoas ou grupos sociais. Não é que fulano está sendo politicamente correto, quando ele se expressa de modo contido, sem xingar, sem mandar para tudo quanto é canto. Ele está sendo é, correto ao se manifestar sem xingar alguém então o que o Danilo Gentili faz não é, é lutar contra o politicamente correto ser contra o sistema, não isso é ser é, mal educado é ser idiota, é ser babaca é ser... e uma série de adjetivos que não cabem agora a gente falar aqui então assim, eu não, não gosto da utilização desse termo porque eu acho ele um termo é, estratégico porque as pessoas usam esse termo para poder se excusar. Ah não, eu estou aqui exercendo minha... Você está sendo muito politicamente correto. Eu sou politicamente correto. Inclusive, argumento esse que foi utilizado por... pelo o, o atual presidente para se eleger. Ele chegava e dizia, "Ó, oh, não sou politicamente correto. Eu falo aquilo que dá na telha, eu sou autêntico. E essa autenticidade dele é o quê? É chamar quilombola de gado é dizer que não serve para procriar, é dizer que o índio é um pobre coitado, que não sabe ler nem escrever, logo, a gente precisa pegar as terras deles. E, utilizando-se desse argumento, está acontecendo o que está acontecendo. O desmonte do Estado, o desmonte das políticas sociais, a perseguição a grupos minoritários e, gente, é, vai acontecer coisa ainda pior então é, parece que todo programa a gente tem uma lavagem de roupa suja para fazer sobre o Bolsonaro e eu acho que até nossos críticos principais dizem que a gente só, só liga os microfones aqui para falar mal de Bolsonaro a questão é que quando a gente fala sobre liberdade de opinião ou o que é o limite entre liberdade de opinião e você destilar seu ódio a gente vai acabar falando sobre essa onda conservadora, que de conservadora parece que não tem nada porque quando você diz que é conservador Você pensa, bom, é uma pessoa que não xinga É uma pessoa que não peca É uma pessoa que não faz mal E tudo que eles fazem é justamente o contrário O cara que diz conservador é o cara que chega é, Lá na frente e diz que Maria do Rosário É uma puta Danilo Gentili é o ícone Do conservadorismo Olha como tem alguma coisa errada nisso
1: Eu queria Fazer duas considerações é, Primeiro sobre A palavra puta Palavra puta que quando é proferida, xingada, dita, tem um, um tom de desmoralização, de mulher que não presta, de mulher que é, troca sexo por dinheiro, de mulher que é fácil, que é vagabunda e por aí mais. Queridos e queridas, primeiro vamos entender a história das putas no mundo. Existem prostitutas desde o tempo que Jesus esteve na terra Jesus, aliás né, No episódio bíblico disse Atire a primeira pedra quem nunca pecou E salvou a prostituta de ser apedrejada Nós precisamos evoluir E nós precisamos evoluir Evoluir sabendo utilizar bem as palavras Qualquer mulher que esteja na vida Exercendo a profissão de prostituta a gente não pode julgar. Não se sabe se ela foi porque quis, se ela foi porque precisava de dinheiro, se ela foi empurrada pelo pai, pela mãe, por uma tia. Como é que nós podemos julgar isso? Então, acho que a gente precisa começar a fazer não o nosso cerceamento da nossa liberdade em se expressar, mas de dizer, para que eu vou xingar a ministra, a deputada de puta? Que direito tenho eu? de imputar uma coisa dessa a essa a essa pessoa. E aí concorda com o professor Pablo, isso é falta de argumento, isso é falta de, de, de dizer. Eu vou aqui dizer o seguinte, eu não eu não confio na ministra Damares, eu não acredito na capacidade intelectual e de gestora da ministra Damares num ministério tão sensível como com com o qual ela... Ela exerce, né? Ela é ministra. Eu não creio, eu não vejo, eu não li, eu não tenho conhecimento sobre trabalhos significativos na área social da ministra Damares. E por causa disso, eu não, volto a falar, não confio nela, não acredito nela, certo? Não creio que ela vá fazer nada de significativo. Mas volto a dizer, não a xingo, não participo de grupos que a desmoralizem, certo? Compreendo que ela faz parte de um pensamento ideológico conservador da qual eu não comungo, certo? Mas não, isso não me dá o direito nenhum nem de rasgar qualquer matéria dela e esfregar nas minhas partes genitais. Isso não me dá o direito As de...
0: Partes podorentas
1: não me dá o direito de, de xingá-la de puta de rapariga, de kenga de qualquer coisa dessa, a gente precisa ter acima de tudo uma coisa para evoluir como sociedade eu preciso ter bons argumentos preciso ouvir a palavra do outro e eu preciso, se quiser vencer, vencer pela minha capacidade intelectual a minha capacidade de convencimento e não de xingamento.
2: Passando a limpo. Manda! O nome do quadro é Manda as pessoas para o Gular. Não, não é, Cleber. Para Gular? João Gular. A primeira notícia é Guardas Municipais de Ouro Preto, Minas Gerais no dia 22 de abril deste ano 2019, desmancharam uma homenagem a Marielle Franco, que eram tapetes de madeira com aquele pó de madeira feito em ouro preto é, com ordem do comando da guarda que apoiou a atitude segundo o comando o desenho de cunho político não poderia ser exposto na semana santa e ainda disseram mais liberdade não é absoluta essa notícia é verdadeira ou é falsa? Verdadeira. Falsa. Verdade, verdadeira. É verdadeira. Aconteceu agora, no dia 22 do 4, os guardas municipais desmancharam as imagens de Marielle Franco de apoio que foram colocadas na igreja em frente à igreja, já que era uma tradição de Ouro Preto colocar aqueles tapetes de serragem. Essa notícia está vinculada no site veja.abril.com.br
0: Agora, eu acho que eles fizeram isso a mando de alguém. Do comando. Porque, não, uma pessoa específica da política de Ouro Preto, porque guarda municipal, né? É, guarda municipal. Eu acho que algum político mandou tirar dali. Eu acho que eles não foram autonomamente fazer isso até porque não não, não vejo... Não, não tinha a, polícia, a polícia de Minas está ligada
3: diretamente às milícias,
0: né? Todo guarda municipal quer ser um PM, né? Não, mas, ó, peraí, nada contra os é, guardas municipais que escutam historiante. Nós não estamos fazendo a crítica a vocês. Agora, se você fizer um exame de consciência, lá no fundinho você quer fazer um curso para PM. Não, brincadeira. Mas assim, eu acho que ah, existe um comando maior, um comando político que eh, indicou que isso. Além da questão da, do departamento, da, do grupo, né, que eles eh, estão ligados na prefeitura municipal. Acho que algum político mandou eles chutarem a parada lá. Pronto, vamos para a próxima.
2: É, discurso do ódio contra jornalistas cresceu no mundo. Inclusive no Brasil Que caiu três posições no índice de análise Contudo o Brasil ainda continua Na zona verde De atuação dos jornalistas não.
0: Verdadeiro, não, não. Verdadeiro
1: Ele está ele na zona vermelha
2: ele?
0: Acho que a gente ainda está Com liberdade
3: é... Rapaz, acho que a gente já está na zona vermelha aí de alerta Em alerta, né?
2: Pronto, tivemos aqui dois acertos. Pois o Brasil caiu três posições e está beirando já a Zona Vermelha, que é a zona de piores atuações para jornalistas no mundo. Essa notícia está vinculada no site globo.com. É, depois das eleições de 2018, o discurso de ódio, desinformação e ataques à imprensa, declarado principalmente pelo presidente Jair Bolsonaro, é, acabou causando essa onda contra os meios jornalísticos isso daí também com apoio a declarações controversas com relação aos direitos humanos isso aí segundo a análise dos órgãos internacionais é um prelúdio para períodos sombrios para liberdade e democracia ou seja o Brasil em 2019 está aí praticamente numa zona vermelha de atuação dos jornalistas que é assimilar uma zona de países em conflito
1: é, isso é, essa situação está ficando grave desde o ano passado, com mortes de jornalistas no país, algumas agressões à atuação de jornalistas. Aí eu falo, como um todo, né, de jornal impresso, TV e principalmente no interior, viu, gente? É onde é, o peso do, dos comandantes políticos é maior com a imprensa local.
3: A gente viu recentemente, né? Estamos vivendo né, ainda é, essa tensão entre o STF e a imprensa, né? Porque o, o maior órgão né, é, que preserva a lei acabou se corrompendo aí nessa questão do, da, do proteger a liberdade é, de expressão, né? E a liberdade à informação, que está ligada diretamente à imprensa, né? E aí infringiu direitos constitucionais, é, quando Toffoli, é, sem nenhum. Sem nenhuma, como eu posso dizer. Sem nenhum devido processo legal, né, é, simplesmente decidiu que a, que a imprensa deveria se portar ou restringir, enfim. Censurou o antagonista. E isso aí é uma prova que a imprensa né, está sofrendo sérias sérias é, repressões no, no, no país né
0: essa coisa do antagonista a gente vai ter que conversar viu porque
3: não o mim...
0: antagonista ele é um site baseado na defesa bolsonarista e na veiculação de um bocado de informação é, assim que reforçam o aspecto deles que é o aspecto do da política ligada ao liberalismo que quem sabe que no Brasil não tem liberalismo no Brasil, que existe é a política das oligarquias. Então, eles defendem determinada oligarquia e atacam a, a, o PT, enfim. É tanto que um dos editores é o Diogo Mainardi, gente. Diogo Mainardi, que era o editor da Veja, que quando o Aécio perdeu a eleição, ele foi embora do Brasil. Ele foi morar... O Aécio não, ainda era o... O Alckmin. O Alckmin. Quando o Alckmin perdeu, ele foi embora Foi morar em Veneza, foi usar o passaporte dele Italiano E de lá, juntamente com a galera Eles ficam veiculando esse material E mais, o antagonista É patrocinado Pelo bebiano gente Bebeando, que elegeu Bolsonaro O cara que trabalhou com eleger Bolsonaro Então a gente vai ter que pesar Essa questão Isso que eles fizeram com o antagonista Eu sei que, baseado nos mecanismos legais E aí quem pode falar melhor sobre isso é Lídia eles fizeram errado Porque quem mandou Fazer, quem mandou é, Censurar Quem mandou apreender as coisas, enfim Foi o STF E quem pode julgar eventualmente Um recurso, vai ser o STF Aí o STF manda apreender E vale. vai julgar
3: ele, o, ele o que aconteceu Ele várias questões judiciais Do devido processo legal E inclusive do amplo defesa, né que é. Aí, em relação a
0: isso, eu sei que a é,
3: todo mundo que ele não ele, ele foi o autor e o juiz da própria do próprio processo, né?
0: Só que a gente vai precisa pesar a questão do do antagonista, porque assim, o antagonista ele realmente ele veicula
3: fake news porque ele é partidário. Mas no caso ele não veiculou a fake news, né? Inclusive ele tem fontes. Mas como constitucionalmente ele pode guardar a fonte dele? Ele se resguardou desse direito, mas a fonte é tão tão segura que o, o, o pró a própria a própria decisão traz que que a censura não é, foi é, foi posterior a, a, ao caso, né? Ao processo, e tal, enfim. Mas é, enfim, é, existe realmente, né? Eles têm comprovar a existência de, dessa dessa conversa. Claro que todo, toda a imprensa, é, dependendo do, do ponto de vista ideológico ou político, ele direciona a matéria em relação a, a atender é, para incriminar ou absolver, enfim, a, o, o, o personagem, né, da matéria. E no caso dele, incriminou o Toffoli, né? E ele se sentiu diretamente, enfim, é, injuriado ou difamado, é, mas o que acontece é que foi a, a imprensa ele, ele tem ela tem ela tem essa liberdade né de expor é, e futuramente entrar num processo legal para que se ela prove o que ela falou é real ou não e não houve isso não houve ele não foi réu a, a, o antagonista não foi réu numa ação né? existem outros ministros que têm ações o Mendes Chico, é, Chico o, o, o Gilson o Gilmar Mendes <risos> o Gilmar Mendes ele tem várias ações tem Chico
0: Mendes sobre
3: <risos> o Gilmar Mendes ele tem ações relacionadas a essa questão do da difamação do, da injúria enfim e são processos legais né ele é autor existe o réu enfim e vai ser julgado não por ele falei foi totalmente é, antiético, ele usou do poder dele para interesses pessoais e ponto. Ele não, ele não quis aguardar na fila para que o processo dele tivesse os devidos é, processos legais, ele simplesmente usou do poder dele. Que é o que o Francisco. O, é Francisco, gente. O Lima, o ministro Lima. O ministro Lima? É, o cara que mais. Ah, Carlos Fernando. É, que foi. É porque tem vários. Tem muito histórico, na verdade, no STF, de ministros que interferiram diretamente na censura por conta de interesses pessoais. E então o Tofflin não tá aí, é, não é o primeiro a, 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 a fazer isso. Mas o antagonista deu uma uma pegada ali no no calcanhar de Toffoli que eu achei assim que foi realmente maravilhoso a resposta em relação ao fato de ele nunca ter passado num num concurso para juiz ele foi nomeado ju, é, ministro sem ser magistrado e com certeza né isso deve ferir um pouco a honra dele digamos assim pessoal né é, e o antagonista respondeu, né? Caso o, o juiz mesmo reprovando, o, o ministro reprovando duas vezes no concurso, é, talvez ele saiba que o que ele fez é errado. Foi errado. É, como todos os cidadãos, né? Ele deveria ter recorrido ao devido processo legal. Enfim, a gente vai falar mais disso na frente, né?
1: Vamos retomar
3: isso. Ok.
1: Ah, é? Então tá.
0: Vamos lá para as falas dos nossos seguidores aqui, vamos começar com a fala da Carolina Guiá, vou mandar para o Márcio Fabiano. Márcio, a Carolina Guiar falou o seguinte, meu argumento seria o respeito, ter liberdade de expressão, não lhe dá o direito de desrespeitar o direito, a opinião e o próximo.
1: Arrasou Carolina, palmas para você, exatamente isso... Agora, Carolina, aproveitando que você foi aplaudida aí por nós, quando você estiver com seus amigos e amigas e colegas, faça uma pergunta quando vocês começarem a debater essas coisas, porque é tão difícil a gente ter respeito. Eu acho que às vezes, às vezes é difícil, Carolina, porque a gente não procura, não tem a curiosidade de conhecer o outro, não é? é eu precisei é fazer uma disciplina especial no mestrado Chamada Etnoecologia Para eu poder Aprender a entender Como é a vida de um indígena Certo? Porque mesmo com minhas leituras Mesmo com minha idade Mesmo com minha experiência profissional Como publicitário, professor Às vezes ficam aquelas coisinhas Ainda do imaginário Por exemplo, sobre os indígenas né? E o indígena do Brasil é, Ele não é aquela figura folclórica de, 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 de trajes curtos e tudo mais O indígena é aquela pessoa que está aqui perto de nós Aqui no sertão do São Francisco Estão tentando viver e sobreviver da terra Estão nas universidades Ainda bem e estão, uh, Eu conheci um nessa, nessa universidade Que eu estava fazendo essa disciplina e foi muito interessante que ele falou da vida dele, ele estava vestido como um jovem qualquer e dizendo que ele se veste, se paramenta nos rituais dele, dele lá, da, 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 da aldeia dele, né? Então a gente vai aprendendo, Carolina, a gente vai aprendendo. Eu aprendi muito quando eu morei fora do Brasil. Primeiro, porque é, eu passei um tempo nos no Estados Unidos, outro na Europa. Nos Estados Unidos, a, a, o grande aprendizado que eu tive é que eles são seres humanos normais. A gente sempre acha que o americano é o americano do filme. Não, o americano comum é muito semelhante a nós. Né? Porque, aliás, não tem por que eles não serem tão semelhantes. Biologicamente, fisiologicamente, eles são iguais a nós. Então, é isso respeito, respeito, paciência ouvir, eu acho que respeito Carolina, não significa você por exemplo, ah tá bom eu agora vou concordar com tudo, não é isso não de jeito não é, mas é o contrário disso, é entender que o diferente é a oposição, os opostos é que fazem a gente avançar sim, com certeza
0: Ok. claro Roberto pega essa aqui Oi. é um perfil chamado A3 Filmes Tá, então, uma produtora de filmes que entrou em contato aí. E falou o seguinte... Não existe meia liberdade... Mas a liberdade bem junto com a responsabilidade. Por isso, a liberdade de expressão deve ser... Irrestrita, não eximindo de responsabilidade... Se houver cometimento de crime real. Injúria ou difamação não deveriam ser crimes... Pois não há lógica em criminalizar uma ofensa... Já que é algo totalmente subjetivo. Podem ser contravenções, ações civis... Como pagamento de indenização a depender do caso, pois isso pois isso pode ser, como já está sendo um, usado como censura extraoficial não só de expressão liberdade existe li, Não só de expressão, liberdade existe ou não existe não há meio termo para isso
2: é, eu acho que a Otricime acabou confundindo um pouco essa questão da liberdade de expressão e do discurso de ódio porque a partir do momento em que você se excede na sua liberdade e passa a atacar outra pessoa ou outra minoria ou outro grupo social porque não gosta deles ou seja, começa a incitar o ódio contra aqueles grupos isso aí passa a ser um crime isso aí passa a ser motivo de penalização porque a liberdade de expressão ela deve ser sim empregada mas a intolerância não deve ser tolerada como a gente foi até comentado aqui no podcast sobre é, sobre a questão de discussão de, de discussão de ideologias Que é o podcast 44 Que está disponível para vocês O professor Pablo faz uma discussão excelente Sobre a questão é, do paradoxo de Kalpop O paradoxo da tolerância Que você não deve tolerar o intolerante Ou seja, a partir do momento que o, a pessoa começa a tolerar a intolerância esse intolerante pode vir a tomar o poder e pode vir a derrubar aquela sociedade que está ali vivendo na tolerância É a mesma situação de uma pessoa que vai aceitar o discurso de ódio, o discurso agressivo O discurso para atacar, por exemplo, nordestinos Ou então atacar um determinado grupo religioso de matriz africana, por exemplo a partir do momento em que você começa a atacar, a começa a se exceder nessa liberdade de expressão, que não é mais liberdade de expressão e discurso, é, discurso de ódio, você vai ser punido pela lei. Porque a lei proíbe exatamente isso, essa incitação de ódio, essa incitação da violência de uma pessoa para um outro grupo. E como comentado no início desse podcast... Quando você tem, um digamos, uma gama de seguidores muito grande, uma gama de amigos muito grande, isso aí tende a, ter uma, a se tornar uma bola de neve, algo que não tem controle e algo que acaba atingindo muitas pessoas. Porque uma pessoa, um youtuber, um digital influencer que vem a dizer que nordestino só vai, por exemplo, para São Paulo, para pegar esmola, isso aí acaba reverberando em toda a sociedade, em todo o Brasil. E infelizmente isso é algo que ainda vem ocorrendo muito, principalmente nas redes sociais. Esse discurso de ódio, nesse ponto aí sobre liberdade de expressão é metade ou não, a liberdade de expressão, sim, deve ser algo que deve ser entregue é, digamos, em sua totalidade Mas a partir do momento que você excede essa liberdade Para atacar o outro, você tem que ser punido Dentro da lei
3: É a lei 7.716 né, De 89 Que guarda essas questões Que, que Kleber está falando aí do, Dos crimes de preconceito né, Que é a lei de racismo e aí insere religião, xenofobia, todas essas questões, não só que relacionadas à questão racial cor. né É, é toda a discriminação realmente feita com, a, com, esse, com esse viés, seja é, qual for é, desse, é, qualificado, é, ele é punido. E sobre essa questão da xenofobia, né, que se fala dos nordestinos, teve um caso que foi muito, teve uma repercussão muito grande, tanto que a pena, a pena dela foi convertida, justamente pela repercussão que teve, né? Ou seja, ela teve um, um certo tipo de af afetou ela moralmente e a Mayara Petruso, ela tweetou é, incitando que as pessoas matassem um nordestino, né? O nordestino não é gente por favor, faça um favor a São Paulo e mate um nordestino é, nordestino folgado, ela falou por conta do, da, da votação de Dilma né? teve 70% aqui na região norte-nordeste e é, o sul-sudeste teve essa revolta contra os nordestinos e, preferiram, e usaram a internet de forma assim desmedida para agredir os nordestinos e foram a maioria né foram usados como é, como eu posso dizer usados como exemplo não exemplo de do que é um, um, um crime né e, no âmbito principalmente virtual e a Mayara Petruso ela foi realmente punida judicialmente e a pagar alguns mil reais e, enfim a pena dela foi convertida a 500 reais... E serviço comunitário... Devido a não ter... Ficha criminal... Né?
0: Eu, deixa eu falar uma fala aqui... Que eu acho que vai pegar o que você está falando... E você já aproveita eu e comenta... Uhum. Porque é um comentário feito... No mesmo comentário da, do três Filmes... Uhum. O Giovanni de Souza comentou o seguinte... Se liberdade termina... Onde a do outro começa... Seja o limite da sua casa... Do seu carro... Da sua camisa... Do seu país ou dos seus direitos, é sim uma meia liberdade. E estas têm que ser maleáveis e elásticas, pois não há liberdade para todos ao mesmo tempo. Se todos acreditarmos que nossa liberdade não pode ser ajustada à de outros, ou o contrário, teremos atritos e esta será motivo de intolerância.
3: Eu fiquei um pouco confusa com os dois parágrafos, né? Mas, assim, eu, eu entendi o que ele quis dizer no final na questão do, dos limites da liberdade, né? É, como a gente já vem comentando aí, é, essa questão de se expressar, né? Especialmente usando a internet. É, porque a internet, querendo ou não, ela tem uma dimensão, assim, incalculável. Então, é, legalmente, é, ela se torna um pouco mais grave, né? Então, a liberdade do outro lado, do outro lado do país, vai ser afetada é, por conta do, do seu preconceito, do, sua, do seu posicionamento, que você acha que é opinião. É, ofender um nordestino é, não é exatamente uma opinião. Você está ferindo um povo. né? Você está é, de, ferindo a minha liberdade de ser nordestina. É né? a minha liberdade de votar em que eu quiser, por ser nordestina. Enfim, é, e, é, o, esses crimes, né? eles, é, eles se, a partir do momento que a, a, sua, a sua opinião se torna algo que fere o outro, é, o outro tem total direito de recorrer. Né? E isso é, é de, determinado legalmente como crime. Né? Você ferir a liberdade do outro. De ser quem ele, seja seja por questões de grupo ou por escolha mesmo. Como no caso do, da homofobia, né?
0: Ok, e tem uma coisa que ele falou aqui, que eu vou complementar o que está sendo falado, que é o seguinte. Ele falou, quando a opinião é propagada aos quatro ventos, deixa de ser opinião e se torna um discurso. Ódio, é... ódio do bem ou indiferença, não entendi o que ele falou não. Ele falou, o sutil limite deve ser tateado com as mãos do bom senso. E eu só queria deixar claro o seguinte, liberdade, tem gente que entende liberdade irrestrita como a liberdade total de você fazer o que você quiser. Isso desde o momento em que nós, na era moderna, estabelecemos o contrato social como aquele, aquilo que vai ser a régua que a gente vai se para poder viver em sociedade, o que existe de liberdade é uma liberdade dentro de uma coisa que a Marilena Shawi fala, que é a possibilidade objetiva. Não existe a liberdade restrita sem uma possibilidade objetiva. O que é essa possibilidade objetiva? É você ser livre dentro dos espaços que o contrato social estabelecido o dá. Então, você não vai ser livre, eu sou livre, então posso fazer o que eu quiser, etc. e tal. Entre aspas.
3: Você, vai colher, você né? é
0: livre dentro daquilo, da possibilidade objetiva Que lhe é dada pela Constituição Pelas leis estabelecidas Então você é livre para fazer o que você quiser Dentro dos limites estabelecidos pela Constituição Então é uma possibilidade objetiva de liberdade não tem, você, você não pode misturar ah, mas ah, eu quero falar que o nordestino é burro, o nordestino não sabe votar e tal. Bom, essa sua opiniãozinha, ela pode ser até sua opiniãozinha. Só que é uma opinião errada. Por que é uma opinião errada? Porque ela não está baseada em pesquisa, em estudo, em análise. Ela não está baseada em nada. Você está simplesmente falando aquilo que está no seu coraçãozinho. Então, opinião sem embasamento, você fica caladinho e guarda para você. Quando a sua opinião é baseada... Em pesquisa, em estudo, aí você emite Por quê? Porque você leu no, a, no, no, no No artigo tal, na revista tal No livro tal, que é assim, assim, assado é Então vamos entender Que discurso de ódio Não é opinião, discurso de ódio é ofensa E isso está previsto em lei você vai
3: ser punido Exatamente, como eu falei lá no início da questão da opinião né? Eu não gosto de fulano é, é uma coisa, né? é a minha opinião Mas a partir do momento que eu uso o meu não gostar para odiá-lo, né? É, isso já passa a ser um crime, porque eu estou perseguindo, eu estou difamando, eu estou injuriando uma uma determinada pessoa, comunidade, enfim, é, nação. É uma coisa que, inclusive, o historiante falou não, há, não faz muito tempo sobre Sartre, né? Sartre que fala da liberdade e a responsabilidade. A liberdade ela gera a responsabilidade é, não, não, não está ligado a você isso
0: Você é Porque esse conceito da possibilidade Objetiva é um conceito do existencialismo Não é do Sartre necessariamente Mas é do existencialismo A possibilidade objetiva que é aquilo que o existencialismo Prega é o seguinte Você é O responsável pelos seus atos Ou seja O que você é, quem você é É aquilo que você faz a sua, a sua ação sua atitude define quem você é é dentro desse, desse, desse pressuposto então você toma suas atitudes enquanto é, pessoa consciente de si livre porque nós estamos, segundo Sartre agora é, nós estamos fadados ou condenados a sermos livres segundo Sartre em qualquer, em qualquer situação você é, 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 você vamos dizer assim você não saiu para uma festa você escolheu não sair para uma festa ou seja você sujeito livre escolheu ficar até quando você tá sob tortura você está sendo torturado e você revela a verdade o segredo você revelou porque você quis quis entre aspas, porque você, era, você seria livre para aguentar todas as consequências da tortura e morrer sem falar nada, mas você revelou porque dentro daquilo que lhe foi apresentado você, sujeito livre escolheu outra coisa inclusive quando você é escravo, você é um sujeito livre você pode escolher se rebelar ou se conformar
3: pílula azul ou pílula vermelha? é <risos> brincadeira, é... Legal. Era só essa, essa, essa questão de certo que eu queria falar mesmo. Que eu entendi, eu entendia que a liberdade gerava responsabilidade. A partir do momento que eu tenho a consciência justamente de que minhas ações geram resultados. Você
0: tem Consequências, estar, no caso. Você tem que estar preparado pra isso. Tiago Veloso, que tá aqui escrito que é furioso também.
3: Festa
0: Veloso e Furioso. Ele fez isso. <risos> fez. Veloso e Furioso
3: Ele escreveu o
0: seguinte Tente orientar esse menino Eu tenho que Entrar na universidade né Então eu tenho que dizer Que acaba a, liberda acaba a liberdade Quando começa do outro E a sociedade que corrompe o homem Segundo Rousseau e blá 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 Tiago Veloso é, Se você for na prova do
2: Enem Colocar na sua redação Colocar isso Vai ser zerado. Essa discuss a discussão que vem sobre essa questão de liberdade de expressão e discurso de ódio é um debate que é um debate até sério para o convívio social, não é somente aí para a questão da redação do Enem, para uma redação de algum vestibular ou concurso. Esse é um debate que tem que ser levado sério para a nossa sociedade, porque infelizmente o discurso de ódio é algo que está sendo é, difundido aí pela sociedade e está perdendo controle, porque as pessoas estão confundindo a sua liberdade de expressão com o direito de xingar, agredir e insultar as outras pessoas nas redes sociais, por exemplo. Sobre essa questão de Rousseau, de pegar esse aforismo dele, essa mensagem que é sempre utilizada sobre a sociedade que corrompe o homem, eu não entendi muito bem a sua colocação nessa questão sobre essa discussão. Sobre a questão aí dos filósofos que abordam a questão do contratualismo como já bem lembrado aqui pelo professor Pablo, dentro do contrato social há um limite ali da liberdade, a partir do momento em que você sai do seu estado de natureza e vai para um convívio em sociedade, um convívio social você tem que abdicar de certas liberdades uma dessas liberdades e dessa forma de abdicar dedicar dessas liberdades vai fazer com que a sociedade venha a conviver pacificamente. Porque, segundo Thomas Hobbes, se, você, se a sociedade não estiver dentro desse contrato social, vai estar aí entrega um caos, uma violência de uns agredindo os outros fisicamente. E nós estamos vendo agora uma expansão de um discurso das pessoas se agredirem verbalmente aí nas redes sociais. Se fosse fazer uma análise aí do contrato social nas nossas redes sociais, seria algo aí alarmante. Porque está todo mundo aí entregue, digamos, ao estado de natureza da internet.
0: <risos> A guerra de todo, todos contra
3: todos. Não, mas existe um marco civil, né? Regular essas questões que até então só eram, só eram no na vida civil, né, fora da, da vida virtual. É. Mas aí o Marco Cível entra, né, dando aquela rasteira na galera que acha que liberdade de expressão é. é agredir, é incitar ódio, enfim, é, digamos assim, infringir leis cíveis, né. Exatamente. E aí o que acontecia também era que as pessoas processavam as redes sociais, né, querendo que houvesse resultados ou indenizações, e aí o Marco civil ele, ele traz justamente essa questão para a questão civil. Existem pessoas por trás das redes sociais e das e das máquinas e elas têm que responder pelos seus atos.
2: Exatamente essa questão é exatamente do contrato social da pessoa viver em sociedade viver pacificamente com o outro e tem que se adap adaptar sua liberdade àquela realidade social aquela realidade em que você tem que como diz o ditado tem que dar o respeito para receber o respeito.
0: Responda, Francisco, Francisco Júnior. Pai, meu irmão. Francisco,
2: Francisco Júnior. Júnior. Chicão.
0: Oh. Meu argumento central seria que liberdade de expressão não te dá o direito de xingar ou desrespeitar um determinado grupo ou pessoa física.
1: Exatamente, Francisco. É, e volto a repetir. Nós precisamos refletir sobre por que ainda somos... Ainda é tão difícil para a gente... É, compreender o outro, entender o outro, não é? É, é necessário que nós passamos é, por essas questões para que a gente possa crescer como cidadão no Brasil. Gente, deixa eu falar uma coisa. Apesar de tudo, de tudo que está acontecendo no mundo e no Brasil, eu sou um, um otimista por natureza. Não que eu acho que... Ah, e tudo vai... É, vai dar tudo certo naquelas é palavras chavões de autoajuda, não porque eu acho que nós, cada vez que passamos por esses processos tão rudes, cruéis que nós é, estamos vivenciando agora tem sempre pessoas que estão tornando o mundo mais relevante, tem sempre pessoas que estão é, levando debates tem gente que está dando aula, em, aula de história esse cara se chama Rodrigo Bione, tá dando criou um projeto muito interessante é, de dar aula de história na praça, lá em Recife. É, então tem gente que está fazendo muitas coisas legais, pontuais, independentes aí no mundo, sem necessariamente estarem atreladas a partidos, a ONGs, a entidades, ou o que for. Mas tem gente que está cansada de ver tudo isso, de ver essas intolerâncias, de ver essa incapacidade de, 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 de se... De se conviver E que diz, não, vou fazer minha parte E vou, vou abrir o meu coração O meu pensamento, minhas ideias Para poder criar o um mundo Posso contar uma história rapidinha De intolerância minha Assim, de preconceito musical que eu tinha Vou falar abertamente Porque eu adoro o historiante Que esse podcast é um momento que a gente tem que, tem que falar é, De como as coisas A gente evolui junto com vocês com a opinião, com a crítica de vocês Eu não gostava de, de, Daquela banda Limão com Mel Eu achava que era uma letra Ruim
0: que Ai, era... Ainda estou sentindo a falta de você
1: Que era isso Que o cantor era sempre meio desafinado Aquelas coisas Então, há uns 10 anos atrás Eu fui a um congresso De assessores de comunicação da Bahia e esse congresso foi sediado na cidade de Feira de Santana. E aí a gente recebeu um convite da organização do evento para irmos assistir o, 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 no último dia do congresso. Haveria uma confraternização. A gente ganhou lá para ir ver o show do Limão com Mel. Quer saber? Eu me diverti tanto. Eu me diverti tanto. E me diverti mais ainda quando eu é, consegui entender que eu tinha acabado com o um grande preconceito meu ali, né? De achar que aquelas bandas não faziam músicas legais e tudo mais. Ora, se eu me divertir, eles têm uma música muito legal que se chama Luz, Câmera, Ação e tal. E eles faziam uma troca de roupas. Eles eram, assim, bem bem bregões, mas sem vergonha de, de serem felizes. Se aquele da me fez feliz, acabou se certo? Certo? Então é isso, não significa que eu comprei o, todos os CDs da banda Limão com Mel, não significa que eu me converti em fanático da banda. Significa apenas que depois que eu vi, tá? E me diverti e, e consegui entender o seguinte, tá bom, eles existem, fazem esse som, muita gente gosta, eu gostei dessa noite e acabou-se e a vida continua.
0: Aí precisava falar Ok, estamos aí, né? O Márcio todo todo podcast ele conta uma história, né? Sobre alguma coisa que aconteceu. Diário do Márcio. E não, mas isso é muito bom porque são experiências particulares e, e reforça o seguinte: é interessante que também o, o, a, o, o a pessoa que está nos escutando, o aluno, o professor, ele saiba que as experiências moldam o modo como a gente enxerga, é. determinados assuntos. Isso é bom, isso é necessário que seja falado. Lídia Verônica. É, o Pablo Henrique. Aê, nosso Playlisteiro é, play da gente.
3: Zé playlistinha.
0: Ele falou o seguinte: falaria sobre o caso do Danilo Gentili e sobre a censura do STF sobre a revista Cruzoé e o antagonista.
3: É, realmente a gente já comentou aqui né, um pouquinho antes sobre essas questões aí. E embora é, O que acontece hoje, né? A, a imprensa às vezes divulga uma fake news, ou não, mas muitos canais são tendenciosos, é, mas constitucionalmente todo mundo tem direito à informação, a conhecimento né, do público. É, a imprensa não pode ser censurada. E, no caso do Danilo Gentili, ele não, não cometeu um crime de imprensa, né? Ah, embora ele use como como uma atitude de, digamos assim, ele tem a isenção, ele seja, como é que eu posso falar? O caso, seja uma expressão artística, né? Não como é, artística. E, Não, é licença é, 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 é artística mesmo, porque na Constituição, quando, quando se fala da, da liberdade de expressão, fala da liberdade artística também, e ele se, se prende a essa, a essa questão. É, mas é como A gente já falou aqui, tudo tem limites Realmente seria interessante Usar essa questão do Danilo Gentili Porque é como eu disse Ele não O crime dele não foi é, Atacá-la como política Não foi uma crítica Não foi uma, foi uma calúnia né? E não foi nenhum tipo De difamação que ele usou é, é, No exercício Da profissão dele, nem como repórter Que ele era na época, né nem como, nem como humorista. Foi uma questão de cunho social mesmo. Foi uma agressão, foi uma, um, ele feriu a honra dela, foi uma injúria que ele, ele, ele a feriu. Então, é, eu usaria também o caso do Danilo Gentili como um, um bom exemplo né, de, de liberdade de expressão e... A, o crime de, de injúria à honra né, de, da Maria do Rosário. É, e a questão do Toffoli, é, eu falaria é, mais em questão do, do antiprofissionalismo dele, né, que é a censura à informação, a censura à imprensa, que a imprensa ela tem constitucionalmente é, uma, um resguardo à questão do anonimato da fonte dela. Então, a partir daí, a imprensa pode divulgar informações é, resguardando a sua fonte. É, mesmo na liberdade de expressão é, sendo vedado o anonimato, a, a questão da imprensa ela, ela é salvaguardada pela, pela questão do ato, do ato ter sido feito no âmbito da profissão deles, né? Então o juiz excedeu o seu poder, é, simplesmente censurando a imprensa e não abrindo o devido processo legal para que houvesse investigação da fonte, é, se a fonte era verdadeira ou não. Não houve esse tipo de, de de diligência, né? Não foi, ele foi diretamente no fim do processo e aí ele infringiu várias questões constitucionais além da liberdade de expressão. É, ele infringiu também o direito à ampla defesa né, do, Da imprensa de se defender E de arguir aí os, é, as questões trazidas na determinação é, Foi um, um excesso de poder E a censura ela é anticonstitucional Então, assim, é, eu usaria Os dois casos são muito bons mas eu acho que na questão do, do, ex, do exceder a liberdade de expressão, eu usaria mais o caso do Danilo Gentili na redação. Porque além da repercussão, né? E além de ser muito recente, fresco, está é, muito na cabeça das pessoas, inclusive dos. dos é, quem corrige as provas com é, os fiscais, dos avaliadores, é, também tem essa questão da gente poder argumentar é, a liberdade de expressão. E a, e a injúria, à honra, né? a honra, ele feriu a honra da mulher e não da política. Eu acho que eu usaria mais esse caso do que o do Toffoli, que foi censura e ele não, eles, eles não chegaram de fato a, a se ofenderem, né? injuriar-se, enfim, preconceito, enfim. Eu usaria mais o caso do Ana Gentil, numa redação.
0: Ok, eu vou encerrar aqui a nossa nosso giro de comentários né, com o comentário do Flávio Santos, que todo episódio ele bate aqui o, o ponto. E ele falou o seguinte, e aí eu vou deixar aberto para que todos nós possamos comentar. Eu considero esse tema uma continuação do anterior sobre as ideologias. O discurso de ódio tem como objetivo a ofensa direta seja por racismo, machismo, homofobia, preconceito étnico ou físico. Já a liberdade de expressão ou de opinião, muitas vezes, vem com alto grau de ironia e sarcasmo. Claro que, em alguns casos, também pode ser considerada ofensiva. Para mim, ambos são influenciados pelas ideologias. Trago dois casos para reflexão que ocorreram nos últimos dias. O primeiro é a decisão judicial, que envolve o humorista Danilo Gentili, este que ultrapassou por diversas vezes os limites de humor e da liberdade de expressão em casos de ofensas misóginas e até injúria racial. É, basta fazer uma pesquisa pelos buscadores e comprovar. O segundo caso ocorreu na cidade de São José dos Campos. Um professor de geografia foi gravado por um de seus alunos durante a aula fazendo críticas ao presidente, mais precisamente sobre a forma como ocorreram as eleições e os rumos que estão sendo dados sobre sua gestão. O que diferencia os dois casos, a empatia popular dada ao primeiro e a falta ao segundo. Nas redes sociais, muitos artistas e desconhecidos se manifestaram solidários à Gentile, já no segundo caso, o incômodo silêncio da sociedade. Eu vi poucas manifestações de solidariedade ao professor, a maioria de colegas de profissão. Há algumas semanas, foi dito num podcast, não, le não me lembro do participante, sobre um pensamento de Vargas Llosa, foi Márcio. Sim, foi Márcio sobre o uso da cultura que nos dias de hoje tem função de entretenimento isto é, a cultura do pão em circo segue viva fato que leva a multidão de pessoas a defender a liberdade de expressão para o lado mais conhecido e influente que age e diz o que a maioria concorda e isso diz muito sobre a atual sociedade brasileira, lutar pelo poder de voz, sem a humildade para ouvir e quem a tem não está sabendo usá-la Esse caso do professor de geografia foi uma coisa emblemática, viu? porque ele se manifestou, ele não estava ele não fazendo coisa errada em sala, ele se manifestou sobre o processo eleitoral, possivelmente é, pode ter resvalado sobre um dos assuntos que ele estava tratando na, em geografia. É, o, né? Os alunos comentaram com ele e
2: pediram a opinião dele. Ou seja, não foi uma coisa assim que ele foi, como alguém pode dizer aí, ah, foi lá para doutrinar. Não, os alunos pediram a opinião dele. E ele, como professor,
0: ele deu a opinião. Pois é. E aí o cara foi simplesmente demitido da escola por se manifestar contra o Bolsonaro. Então, na verdade, por emitir a opinião dele sobre o processo eleitoral. Então, é, se isso não é cerceamento da liberdade de opinião, eu não sei o que pode ser chamado, não.
1: Okay. Atrás do... Não, já respondeu. É
0: ok, então vamos para os nossos Pinga Fogos. Quem quer começar, fiquem à vontade.
3: Pinga Fogo do Márcio
1: Kleber. Comunista é palavrão.
2: No Brasil, em que o pessoal acha que nazismo é de esquerda, a terra é plana e vacinas é, criam autismo infelizmente o comunismo se tornou um, uma espécie de palavrão utilizado por algumas pessoas aí da, da direita o, ou os neocons, os neo, novos conservadores que acham que isso aí é um insulto né? mas eles utilizam essa, essa palavra comunismo somente vendo os lados, digamos, ruins que, ruins que ocorrem nessa área aí da política. Muitas vezes eles não citam, por exemplo, que também em países de vertente capitalistas ocorrem fome, ocorrem misérias, ocorrem vários é, problemas sociais, eles acabam vendo apenas a Venezuela e Cuba, são os países comunistas, então, eles são exemplos de coisa ruim, então, o comunismo é um palavrão. Esquecem, por exemplo, que a China, que é a maior, segunda maior potência econômica do mundo, é governado pelo Partido Comunista Chinês. Eles não citam isso, não sei porquê, acho que é porque é, ou esquecem ou porque dentro da terra plana a China tá ali caindo <risos> da borda.
0: É engraçado, né? E a China ficou... É, é, assim, a gente fala sobre a segunda maior economia, é a maior economia é a maior do maior. mundo, entendeu? É onde as variações... De, de, de trocas comerciais, mexem com o mundo todo. Isso não é mais os Estados Unidos, entendeu? Eles ainda se mantêm por causa do poderio militar que eles têm, que é muito forte, mas não tem como negar, gente. O... Quem é que detém o poder econômico e a força econômica no mundo? São os chineses.
3: Pinga Fogo Pro Márcio
2: Querido Márcio, aí ligado à família real britânica, na é inglesa é britânica do Império Britânico. Nossa. É, Márcio, a liberdade de expressão corre o risco de se tornar puro discurso de ódio sem as sem leis ou normas que venham a regulamentar as redes sociais.
1: Corre já está acontecendo, já estamos já vivendo o, o caos né? é, é preciso que urgentemente nós, a, a, a justiça os pensadores os juristas, os comunicadores né, e a sociedade como um todo comecem a estabelecer esses limites, porque nós corremos um risco sim nós, aliás, eu, eu, o que eu quero dizer é, o risco já está já não é mais risco, entendeu, Kleber? Nós já estamos vivendo assim, certo? As reputações hoje podem ser atacadas impunemente e elas são atacadas apenas porque alguém resolve atacar lá no, em qualquer lugar do país, resolve... tô com raiva, vou xingar. Ela é atacada, as reputações, porque alguém está de mal do outro. Isso eu estou falando não só de, de personalidades políticas... É, do judiciário ou do legislativo ou mesmo celebridades, artistas e tudo mais. Estou falando de gente comum, né? Estou falando de é, de pessoas que atacam as outras aí é, impunemente. O que eu quero falar é o seguinte: é preciso que nós tenhamos um grande, nós como indivíduos tenhamos um grande senso. De, eu não queria dizer pudor, é, Cleber, mas eu queria dizer um grande senso de domínio sobre nós mesmos Para nós estarmos alertas sobre o que, como nós nos exibimos Porque a, o risco está aí, eu, eu tenho medo Entendeu? Eu tenho medo Eu tomo alguns cuidados quando eu vou postar minhas opiniões Quando eu vou postar a minha imagem E nesse sentido, porque a gente corre esses riscos todos e o que eu quero dizer é o seguinte, é, já passou do tempo, a gente precisa regulamentar. Gente, deixa eu falar uma coisa, a regulamentação não é censura. A regulamentação significa uma série de normas e procedimentos para que as ideias continuem em liberdade, mas sem ofender qualquer indivíduo, sem depreciar qualquer grupo, seja
2: ele quais forem.
1: Ok? É nesse, é nesse sentido.
2: Só sobre essa questão, por exemplo, de normas e regulamentos em algumas redes, o, Spot, o Spotify, por exemplo, em 2017, ele baniu todas as músicas, bandas ou grupos que faziam músicas com discurso de ódio. Infelizmente, existem aí muitas e muitas tentaram usar a plataforma para divulgar suas músicas e elas foram banidas. O próprio, por exemplo, YouTube, ele também tem uma série de restrições contra documentários ou clipes de bandas aí que desfazem fazem é, discursos do ódio Eu mesmo foi fazer a pesquisa sobre a o neonazismo na música é um vídeo que está até aí no tv historiante e foi pesquisar sobre algumas bandas no youtube e para acessar algum desses vídeos, você tem que indicar que tem mais de 18 anos, tem que estar tá logado no seu, no seu Gmail para fazer o login no YouTube. E esses vídeos eles não são compartilhados, não são curtidos e não tem comentários. Ou seja, é um vídeo que fica ali totalmente restrito como se fosse para pesquisa. Não pode ser utilizado para nenhuma outra função. E eu fiz essa pesquisa exatamente para divulgar aquele vídeo que está na TV Historiante sobre o neonazismo na música. E aí você vê exatamente essa questão das normas e das restrições que essas plataformas estão fazendo contra o discurso do ódio. que Eles já sabem que é algo que
0: infelizmente está aí crescendo, não somente no Brasil, mas no mundo ok, é, eu não tinha falado mas eu falando, eu queria agradecer a todos os comentários que foram feitos e é, você que está nos ouvindo que quer fazer um comentário que quer ter, ter seu nomezinho aqui falado seu comentário falado, participe das nossas enquetes nos nossos perfis sociais, no Instagram e no Facebook, onde a gente veicula lá as enquetes e aí você pode chegar lá e deixar seu comentário sobre o tema que a gente vai tratar. Então não perca tempo, faça isso. Se ainda não nos segue no Facebook e no Instagram, faça o favor de ir lá agora e se inscrever, tá? Aproveita aí o momento que você está ouvindo o podcast. Vai lá, se inscreve é, e também no nosso canal no YouTube, né? Só que aí para participar realmente é no, no, nas enquetes, é nos perfis no Facebook e no Instagram. Recebemos aqui um áudio do nosso querido Pablo Henrique, não é? Vamos ver aí o que foi que ele falou pra gente.
2: Bom, desde que eu conheci história antes, eu mudei completamente a minha forma de pensar, minha forma de agir. Antes eu via o mundo somente de um polo, agora eu tento ver o, o, o que passa na vida do outro para me poder entender o contexto disso tudo. Agora eu valorizo coisas que antigamente era supércula pra mim. E tudo isso foi desperta... despertado
0: pelo historiante. E eu só tenho a agradecer por tudo que esse equipe vem fazendo e por esse ótimo trabalho incomparável. Valeu, Pablo. Muito obrigado. Então vamos agora para as considerações finais sobre o tema, né? Se o tema da redação for os limites entre discurso de ódio e liberdade de opinião... Qual seria o resumo final, qual seria o argumento que a gente poderia utilizar na construção desse texto? Bem, para fazer uma redação, nesse sentido você tem que
2: primeiramente saber a distinção do que é a liberdade de expressão e o discurso do ódio. A liberdade de expressão é aquela que você pode expor sua, suas ideias, sua opinião sobre determinado assunto sem ter o medo de ser censurado por essa opinião. Só que essa opinião deve estar dentro da lei E a partir do momento em que você sai da lei Você acaba entrando dentro do discurso do ódio Que é exatamente a incitação, a violência Ou então denegrindo a imagem de uma pessoa ou De um grupo Você deve ter em mente exatamente essa diferença Entre o que é discurso do ódio e a liberdade de expressão E para a solução aí desse, desse problema Com relação o discurso do ódio, como lembrado aqui pelo professor Márcio que é um problema que percorre principalmente nas redes sociais deve haver uma regulamentação maior sobre as redes sociais e sobre as mídias também de comunicação que muitas vezes acaba digamos, liberando os seus os seus funcionários, os seus, digamos, humoristas, atores, para fazer incitações dentro de rede nacional e que muitas vezes acaba agredindo outras pessoas. Para a solução disso, ou seja, você tem que ter normas e regulamentos contra o discurso do ódio. E lembrando que a liberdade de expressão, ela deve ser, deve ser mantida, desde que não infringe a lei.
0: Dicas Culturais E agora vamos para as nossas indicações. Quem quer começar?
1: Eu vou indicar um filme muito divertido que eu vi essa semana, esse final de semana, aliás, esse feriado, que se chama Nada a Esconder. É uma comédia francesa e é bem atual, que fala sobre um grupo de amigos que resolve durante o um jantar colocar Todos os celulares na mesa e <risos> todo mundo compartilha é, as mensagens, os e-mails, tudo que recebe ali. É muito interessante. Toco, é, toca, você, toca na nossa ferida, viu? Você assistiu
3: qual versão? Eu ah, assisti a
1: francesa. O, nada tem a escondei. É, tem uma
3: francesa agora.
0: Tem a francesa, tem uma a espanhola, espanhola é. e tem uma americana. Uma americana. Ah, tá, eu
1: vi a francesa A brasileira seria como? Não, a gente viu,
3: a gente viu depois a francesa Todo
0: mundo morrendo com os tiros na cabeça tá. <risos> Mais alguém? Lídia? Quer mandar agora? Ainda não. Deixa eu mandar a minha Vai.
2: É, A minha dica, como sempre Tem uma música, vou mandar aqui a música Do Raimundos, deixa eu falar Que é exatamente uma crítica aí Contra
0: Canta o um trecho aí, Cleber
2: ah, não vou cantar não, que a minha voz é horrível para cantar, é, Deus me é livre. até o professor Márcio aqui concordou com isso, não é professor Márcio?
1: Exato não,
2: não... Houve o gato de Pablo aqui, quase que destrói tudo sim, e vou fazer também uma indicação de filme é, que é o filme que eu acho que muitos aí já devem ter assistido que é Infiltrado na Clã que fala a história de um policial negro no ano de 1978 que ele faz, está fazendo investigação e se infiltra é, dentro ali da clã inicialmente através de cartas tal para manter o contato com alguns é, membros da entidade e quando era preciso alguma presença física dentro ali das reuniões ele mandava outro policial branco eu não vou contar mais nada do filme aí, senão vai ser spoiler e é capaz daí de eu ser censurado mas eu aconselho todas a assistir porque é um filme muito bom que vai aí falar um pouco sobre a questão aí do Discurso de ódio e do Preconceito que existe que existia e existe ali também Dentro da sociedade norte-americana Infiltrado na clã Um filme de Spike Lee
3: é, Vou indicar Desejo de Reparação é, Muita gente acha que é Jenny Austin, né? Austin O filme, o, o livro né? Mas não é É muito bom Vale a pena demais assistir. A fotografia é linda. Ganhou Oscar né, de trilha sonora. Globo de ouro de melhor drama. E a história é muito legal. Porque fala justamente sobre difamação. Né? É, então vale muito a pena assistir. E era numa época. né O filme se passa. Em que a honra era muito mais questionada. Né, do que hoje em dia. E as consequências eram muito mais graves é, na questão social e, enfim, da moral da pessoa. É, se refletia por uma vida inteira. E dependendo... Dependendo ou não, as pessoas dificilmente conseguiam reparar o, o dano causado por uma difamação. Então, desejo de desde reparação é a minha indicação.
0: Ok. Eu vou indicar um filme chamado The Post... Com a Meryl Streep, Que trata sobre Processo de revelação ou não De informações ligadas ao Vietnã Informações que eram Consideradas sigilosas E que os, os jornais eles eram impedidos de veicular Pelo próprio governo norte-americano E o filme Que é uma espécie de sequência Que é Todos os Homens do Presidente Que é um clássico aí que alguns, algumas pessoas conhecem como é, Garganta Profunda, né? Que era o nome do, desse cara que era o informante que denunciou o, o, o Nixon, né? Presidente é, no processo da campanha, né? Que ele estava monitorando e seguindo aí algumas determinadas pessoas Através do seu comitê de campanha é, Lidia Verônica, tudo bem? Hello temos playlist?
3: Cara, playlist difícil, né? Será que eu posso indicar a, a soundtrack na né? empresa <risos> de reparação? <risos> Brincadeira. Vamos fazer playlist sim, com certeza.
0: Qual é o nome dela?
3: Gente, sugere aí o nome pra playlist. Eu não música,
0: Abre as asas sobre nós. Exatamente. Liberdade, liberdade.
1: Não, tem que ser, não me interessa o que os outros vão pensar de nós.
3: É enorme. Não Como é que é essa música? Mais. Eu vou tirar você desse lugar. É. Eu vou levar. É um nome você muito grande. Ficar. O historiante já é um nome grande. Não Eu cabe, não Não me interessa. Deixa eu ver.
0: Ai, gente, é uma nozinha. Pequeno?
3: É. Mas tem que ser relacionado à liberdade de expressão. Não, é ou a liberdade. Né? Ou ódio, língua né?
0: Solta. Língua, solta. Língua, solta. língua solta. É, língua solta. Aí põe a capa, a boca do Rolling Stones. Rolling Stones. Língua
3: solta. A velha da rua. Vai. Ah, eu
1: quero indicar muito. Um... É uma pernice
0: linda de cartão veloz com acesso as à Fala do microfone.
3: Qual, pera, é, qual é o nome da
0: playlist
3: língua solta tá o nome da playlist é língua solta
1: eu quero indicar a canção língua de Caetano Veloso e quero que vocês é, coloquem a ele cantando com Elza Soares
0: eu sou a DJ. Ok, então, chegamos ao final de mais um programa maravilhoso. E você que está nos ouvindo, se você curte esse programa, se você gosta do material que aqui é veiculado, considere ser um apoiador e a gente entre para o nosso grupo secreto a partir de 4 reais, você vai lá no site apoia.se barra faz a sua inscrição, se cadastra e com a contribuição de 4 reais todo mês, você faz parte do nosso grupo secreto, você que está se preparando para o Enem e quer um acompanhamento de perto, quer mais conteúdo, quer mais material e você que é professor e você que é, sei lá você não está nem ligado à história mas você curte a gente, vai lá que você vai ter muito material interessante, você vai encontrar com a gente lá com mais frequência e Vai ter mais contato conosco, além de nos ajudar a decidir algumas pautas aí que a gente pode tratar nos podcasts e nos vídeos que a gente veicula lá no YouTube. É isso, pessoal. E nos três vamos dar um tchau, um, dois, três. Tchau! tchau.
2: O gato de Pablo dormindo sendo o do microfone. Oh,
1: eu quero.